0: Nejvíce klientů je závislých na alkoholu, devastuje celé rodiny, Stanislav D. Břeň. Hanna Vavřincová sleduje více než 10 let drogovou scénu v Příbramě jako vedoucí centra adiktologických služeb Magdaléna. Alkohol je dostupný nejen finančně, ale také nonstop třeba na benzínkách. Je velmi tolerovanou drogou, která je součástí každodenních životů a rituálů české společnosti. Varuje před nejrozšířenějším typem závislosti adiktoložka. Čím se zabývá obecně prospěšná společnost Magdalena?
1: Magdalena je organizací, která se zabývá prevencí a léčbou závislostí ve středních Čechách a v Praze. Centrum adiktologických služeb v Příbrami poskytuje služby nejen drogově závislým, ale také i lidem obecně ohroženým závislostí. Zároveň se podílíme na osvětě v oblasti prevence, ve školách i pro ostatní odbornou i širokou veřejnost.
0: Přiblížíte konkrétní zaměření Příbramského centra?
1: Začnu ve společnosti nejvíce diskutovanými nízkoprahovými službami pro aktivní uživatele návykových látek, tedy především injekční uživatele. Patří sem terénní služby, kdy kolegové vycházejí do ulic a oslovují veřejnost a potenciální drogové uživatele. Dále probíhá služba nazvaná Harm Reduction, což znamená snižování rizik v souvislosti s aktivním užíváním drog. Základem je výměný injekční program, osvěta a navázání na sociální službu. V praxi měníme použité injekční stříkačky za čisté, zároveň s lidmi mluvíme o jejich užívání, motivaci ke změně a probíhá standardní sociální práce související s bydlením a dalšími aspekty. Jedná se o naprostý základ drogových služeb, který je bezpečný pro klienty a současně pro společnost. Lidé zůstávají v kontaktu s odborníkem a monitorujeme, jak na tom jsou.
0: Zastavme se u diskutované výměny injekčních jehel.
1: Společností je výměna injekčních stříkaček často rozporovaná a kolem této služby vzniká mnoho mítů. Pokud by neprobíhala, nebude výsledkem vymizení počtu závislých, naopak se do veřejného prostoru dostane více použitých injekčních stříkaček. Znamená i ochranu společnosti a samotných uživatelů před přenosem infekčních chorob. Zároveň to může být první kontakt klienta s odbornou službou, skrze kterou se postupně posune až k abstinenci.
0: Jak lidé vnímají vaší práci dnes oproti minulosti, kdy se s pomocí drogově závislým začínalo?
1: Magdalena v Příbrami funguje od roku 2002. Letos v zimě slavíme 20. výročí. Někde se problematika rozvíří jako politické téma, například v obecné rovině ohledně financování služeb. Názory se pohybují ve vlnách a pokud nějaké téma hýbe společností, odrazí se i u nás. Když se mluví o financích do zdravotnictví, nevyhne se výměnému injekčnímu programu. Široká veřejnost už to ale bere jako existující fakt. Občas si někdo postěžuje například v souvislosti s nemocnými cukrovkou, to se však týká celkově našich služeb pro závislé. V minulosti se hodně diskutovaly možné následky, když jsme se ze staré příbramy stěhovali na sídliště. Vznikla proto obava, co přemístění udělá s danou oblastí a jejím okolím. Pracovníci Magdalény v terénu nejsou vnímáni v takové míře jako pevná kamenná služba.
0: Když se řekne závislost, mnoho lidem přijde na mysl zejména takzvané tvrdé drogy. Jaký je podíl vašich klientů závislých právě na nich?
1: V příbrami není otevřená drogová scéna, spíše na ulici potkáte výraznější jedince. Existuje tu ale uzavřená drogová scéna. Pokud zůstaneme u injekčního užívání, je hlavní drogou stále pervitin. Čase se situace zásadně nezměnila, i když ji ovlivňuje ekonomika a přidávají se další látky, které jsou dostupnější jako levný alkohol, a nastupuje tzv. polivalentní užívání, tedy užívání více různých drog. Věk uživatelů je také víceméně stabilní, trochu stárnou a například s pervitinem, rizikovým injekčním užíváním, začínají až kolem 20 let. Výrazně věkově jiný je trend koketování s látkami, což už nespadá do sféry nízkoprahových terénních služeb. Od experimentování s pervitinem zaznamenáváme velký ústup, přicházejí ale látky běžně dostupné na internetu. Příbramy se ovšem nedotýkají ve velké míře.
0: Působíte ve více okresech v kraji. Nakolik jsou nelegální drogy v příbramy a okolí problém při srovnání s jinými regiony?
1: Drogová mapa napříč republikou je různá podle sociálního statusu. Příbramsko má více pervitinovou historii a drogovou scénu, takže tu nenajdeme tolik uživatelů opiátů, například heroinu. V porovnání s lokalitami s velkým průmyslem a obrátkou lidí je tu čistší drogová scéna, takže klienti nejsou na první pohled rozpoznatelní. Nějak fungují, mají stálou práci nebo brigádu a bydlení.
0: Kolik těžkých uživatelů tvrdých drog evidujete?
1: Můžeme mluvit o počtu klientů, kteří chodí měnit jehly nebo skrytě využívají naše služby. V obou případech jsou jich asi dvě stovky. Pokrýváme celé spodní střední Čechy. Dřívější odhady počítaly při dvoustech klientech se dvěma tisíci závislými. Záleží ale, jak jsou klienti na službu navázáni, jak je pro ně bezpečná. Pokud funguje v tomto ohledu lépe, není finální číslo tak vysoké. Proto si nemyslím, že by zmiňovaná úměra platila pro příbram. Počet našich klientů je celkem stabilní. V letech, kdy chybějí finance na pracovníky pro terénní službu a tudíž ji provozujeme omezeněji, klesají i číslo.
0: Docházejí k vám spíše dlouhodobější uživatelé, nebo se daří podchytit i rané experimentátory?
1: Experimentování zachytíme v nízkoprahových službách minimálně, řešíme ho ale v ambulantních službách. Pracujeme s dlouhodobými uživateli a těmi, kteří s injekčním užíváním začínají a jsou navázáni na drogovou komunitu. Aby přišel hodně mladý člověk s problémem sám od sebe se moc nestává. V trénu se je podchytit daří. Ve spolupráci s nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež bedna probíhá depistáž, tedy cílené vyhledávání, a mapování mladých uživatelů THC nebo experimentátorů s jinými látkami.
0: Proč lidé začínají fetovat?
1: Byl by fajn, kdyby to šlo jednoduše určit. Mírně převažující v inklinaci k závislostem je sociální prostředí, zároveň není nijak směrodatné. 100% injekčních uživatelů, se kterými jsem se setkala, si v okamžiku, kdy drogu vyzkoušeli, nezvolili, že budou závislí a užívat jehlou. Důvodem je touha změnit vědomí a zkusit něco, co dodá energii. Je vedena s zvědavostí, mládím, únavou, stresem, vyčerpáním. A droga na chvíli zafunguje. Je to instantní změna toho, co se mi děje. Záleží pak, jak člověk žije v mezidobí po prvním experimentu. Jestli droga zachutná po druhé a po třetí a zároveň mezi experimenty nic jiného nevstoupí. Droga pak zaplní mezeru. To, že někdo drogu zkusí i opakovaně, neznamená, že se stane závislým, Pokud ale experiment zapadne jako kousek skládačky do celé životní situace, stane se jeho součástí.
0: Jak silnou roli hraje dynamika skupiny?
1: V celé šíři závislostí najdete samotáře i skupinové uživatele. Iněkční aplikování není ve velké míře o partě, ale o předání a získání zkušeností. Lidé aktivně nevyhledávají, jak si mají drogu připravit a píchnout. Na druhou stranu si dnes všechny potřebné informace najdou na internetu.
0: Je pro vás internet spíše zátěží než pomocníkem?
1: Dříve fungovala lidová ústní slovesnost, dnes máme a budeme mít internet. Zlo představuje hlavně v experimentech, nikoli v tradičních drogách. Dostupné je úplně všechno. Každý si také najde, co chce, takže míra informací nejen o drogách není vyvážená.
0: Asi každý rodič se bojí, že jeho dítě tak dýkajíc spadne do drog. Jak lze děti a mladistvé od jejich konzumace odradit?
1: Při základním desateru vycházím z primární prevence z pohledu rodiče i pracovníka ambulance, kam přichází dorost. Nejdůležitější je, aby děti vnímaly pravidla a hranice nejen dané společností, ale i rodinu. A aby pro ně byly přijatelné, srozumitelné a dokázaly je respektovat. Zároveň pro ně my, dospělí, musíme mít čitelní. Ať už se jedná o měkké drogy, alkohol nebo online závislosti. Nelze zakazovat hraní a telefon dítěti, pokud od nich dospělí nemá také odstup. Nebo mluvit o riziku alkoholu, popíjet a dokonce mladistvím alkohol nabízet.
0: Jsou v tomto směru rodiček konzistentní?
1: Rádi bychom byli konzistentní, nepochybně všichni, velmi často ale vlajeme a jsme hledající. Současně dnešní doba přináší ať už chybné pojetí tzv. nevýchovy, kdy se dítě bez veškerých nastavených hranic neorientuje nebo naopak příliš velké nároky, aniž bychom s dětmi trávili čas. Stejně jako je dynamická doba, je dynamický i vývoj rodiny. Sami dospělí hledají kompromis k tomu, co zprostředkovává online svět, těžko tomu pak mohou rozumět děti. Základem je jasné vytyčení, tady už ne, nebo vědomí, že už za něco nesu odpovědnost. I drogový experiment musí provázet respekt a znalost, co může do života přinést.
0: Mladiství začínají především s alkoholem, tabákem, trávou. Jak vážný problém představují tzv. měkké a legální návykové látky pro dospívající?
1: Nejvíce našich klientů je závislých na alkoholu, devastuje celé rodiny. Docházejí k nám také gambleři a i tento problém výrazně postihuje jejich blízké. Takzvané měkké a tvrdé drogy, tedy spíše rozlišujeme podle dostupnosti, případně jako u opiátů podle rychlosti nástupu závislosti. Někteří mladí se o sebe bojí, mají více informací, takže zvolňují v experimentování. Současně se rozevírají nůžky sociálního rozdělení a alkohol je tím prvním, po kterém sahají děti už třeba ve 13 letech také v příbramy. Podceňovány jsou léky, kdy děti nemusí chodit na nelegální trh, ale najdou je dostupné v domácí lékárně.
0: Aktuálně jsou velmi medializované nikotinové sáčky.
1: Nikotinové sáčky představují velké riziko. Množství nikotinu, které do sebe děti od 12 let naprosto legálně a zatím bez legislativního opatření dostávají, znamená jednu až dvě krabičky cigaret denně. Čekáme, že přinesou těžké nikotinové závislosti. Nikotin pomáhá řešit tlak na výkon a dětem se líbí. Současně není cítit, takže rodiče ani pedagogové nemají moc šancí k odhalení.
0: Zmiňoval jste sociální rozměr. Spousta dětí vyrůstá v příbramských ubytovnách, není to ale stereotyp, že jsou semeništěm všeho špatného?
1: Na ubytovnách je vyšší pravděpodobnost rizikového chování. Najdete tu vysokou koncentraci lidí, kteří prochází nějakou těžkou životní fází. V krizi jsme výbušní, plačtiví, v Česku je zapijíme. Děti to samozřejmě vidí a často kopírují rodičovské vzory. Problematiku a míru pití jinde v domácnostech odkryl COVID. Předtím to pouze nebylo tak vidět, jako právě na ubytovnách.
0: Je důvodem pití snadná dostupnost alkoholu v České republice?
1: Alkohol je dostupný nejen finančně, ale také non-stop, třeba na benzínkách. Je ale především velmi tolerovanou drogou, která je součástí každodenních životů, rituálů. Naštěstí se již podařilo otevřít otázku malých dětí a nealkopiva, které může mít až půl 0,5 alkoholu. Vidíme, že ho třeba o čarodějnicích pí i tříleté děti milujících rodičů. Téma české společnosti a alkoholu je opravdu široké.
0: Lze s tím v budoucích 20-30 letech něco dělat? Nebo je historický a možná i kulturní základ opravdu silný a odolný vůči změně?
1: Ano, dá a myslím, že se to děje i díky oboru adiktologie. Odborníci jsou občas slyšet. Zmíním kampať nazvanou Nechmel děti, která vznikla na základě našeho vyděšení. Neznamená to, že alkohol nebude v budoucnu v určitých vrstvách společnosti oblíbený. Nemělo by se ale podceňovat riziko závislosti.
0: Od některých lze slyšet názor, že alkohol je opravdu těžký jet a dá se přitom nahradit méně devastující trávou. Lze takto uvažovat?
1: Tráva opravdu nespůsobuje rakovinu jater, abychom zmínili pozitivům oproti alkoholu. Není tady ale historicky etablovaná a jednoduše nevíme, co by přinesli její legální prodej. Škodlivost či přínos marihuány vyžaduje diskuzi napříč společností, nicméně i tak představuje závislostní potenciál. A člověk má jednoduše sklon k závislostem, vztahovým na jídle cukru. A my řešíme, jaká bude a jak moc poškodí jednotlivce a skupinu. Musíme si také otevřeně říct, že pokud užíváme nějakou látku, nekončí to vždy devastací.
0: Jestliže bychom tedy chtěli trvale udržitelně přijímat nějakou drogu, kdy si říct, že už se dostávám za hranu?
1: Právě, že si tohle neřeknete. Hranice mezi rekreačním užíváním drog nebo gamblingem je velmi tenká. Pokud bychom byli schopni riziko zaregistrovat, nevznikne závislost.
0: Ale lze identifikovat varovné signály předcházející závislost?
1: Ano, když začínáme měnit sociální prostředí a návyky. Jsem častěji na sociální síti než venku. Jdeme v noci přes půl města pro kávu a cigarety. Představují jasné známky závislosti, kterých se ale většinou nevšimneme. Když nastanou, už nemusíme mít 100 závislost zastavit.
0: Je podle vás adekvátní poměr prevence a represe vůči nelegálním drogám?
1: Je to ve vlnách, ať už v otázce marihuány, která má nespochybnitelné léčebné účinky, ale také efekt závislosti. Řeší se boj proti drogám, jež tady vždycky byly, ale je třeba hodně pracovat na osvětě. Pouze represe nic nevyřeší. Platí, že pokud převažuje dostatečná prevence, je potřeba menší míra represe. Člověk pozorný sám k sobě pozná, že se něco děje.
0: Co vyvolala v oblasti závislostí vašich klientů i společnosti pandemie?
1: Jak na klienty, tak na společnost měla pandemie stejný účinek. Nějakým způsobem je rozhodila, způsobila úzkosti. Většina závislých klientů má i psychické problémy, které se prohloubily. Dopad na společnost je předčasné hodnotit. Ale u nás došlo k nárůstu tzv. prvokontaktů. Lidí, kteří si uvědomili problém s alkoholem a vyhledali nás. V běžném životě nejsme často schopní zachytit, že se něco bortí, ale zavření doma jsme zaregistrovali problémy své nebo partnerské. Takže nastal šok a zjištění, jak na tom jsme, vzrostl počet úzkostí a medikací. Také recepty posílané na telefon vyvolaly nárůst lékových závislostí. Online školní docházka způsobila, že děti tráví mnohem více času ve virtuálním světě než dříve, což platí i pro dospělé.
0: Zvedl se během pandemie zájem o odbornou pomoc?
1: Poptávka po našich službách byla vždycky vysoká, ale teď zažíváme obrovský zájem. A to především kvůli skokově zhoršujícímu se psychickému stavu nejen mezi dospělými, ale bohužel i mezi dětskou a dospívající populací, pro kterou navíc zcela chybí psychiatři. Více než polovina našich klientů trpí nejen závislostí, ale kombinací, ať už jsou to úzkosti, deprese a další psychické problémy a poruchy.
0: Domníváte se, že se online svět či virtuální realita mohou stát jakousi druhou budoucnosti?
1: Osobně si myslím, že ano, ale vůbec nevíme, co se stane dětem, které už v online světě vyrostly. Každopádně přes online dokážeme nasytit ledacos a je na to expert i stavěn. Nejen touhu hraní a sázení, ale stále více také zaplňuje běžné sociální kontakty. Možná přinese závislost nebo půjde o další vývojovou fázi a zlepšení vztahů přímo s virtuálním prostorem.
0: Dnešní střední generace ještě vyrostla, tak říkajíc, v analogu. Když se bavíte s mladými lidmi se závislostí na online světě, jak posuzujete, co je vlastně normál?
1: Každého klienta bez ohledu na typ závislosti nemůžu posuzovat podle sebe. Řídit se musím podle něho, ale cílem mu vám zprostředkovat kvalitní život.
0: Co to znamená kvalitní život?
1: Představa kvalitního života je jeho vlastní. Když už sem člověk dobrovolně přijde, přichází pro změnu. Pokud ho někdo přivede, je to složitější, i když zároveň chápe, že v sociálním systému se lhává a nechce to tak nechat. Kvalitu posuzuje on, nikoliv já.
0: Kvalita jeho života mu ale může vyhovovat. Jakkoliv plodí problémy v rodině a jinde.
1: Můžeme najít kompromis jako kontrolované pití. Pokud sem dochází celá rodina a pracujeme s rodinným systémem, tak se hledá. Ale ten člověk tady zároveň sedí a důvodem je potřeba změny, která vyžaduje čas. Pochopitelněji jsou lidé, kteří se snaží svůj pohled prosadit. Vždycky je tu ovšem nějaká dynamika, třeba jen fakt, že manželci vadí časté návštěvy hospody.
0: V příbramy byly ještě nedávno stovky hracích automatů. V současnosti lidé mohou hrát na telefonech. Nepřesunul se problém gamblingu jen do jiného prostoru?
1: Systém hodně pomohl lidem, kteří byli závislí na hraní v kamenných hernách a zadluženým klientům, protože je do nich nepustí. Zároveň se hraní a sázení opravdu přeneslo do online sféry, kde je hůře odhalitelné a je zde mnohem jednodušší získat půjčku.
0: Dá se s tím něco dělat?
1: Informovat, komunikovat s provozovateli webů, kde jsou alespoň odkazy na naše služby. Jednáme o omezeních ve výši finanční částky, kterou lze vsadit. Sebeomezení je pro závislého velmi těžký krok a potřebuje prvotní restrikci zvenčí.
0: A hráči s kamených herem přešli na internet?
1: Ne zcela. Online herně najdete jiný typ hráčů než v kamenných hernách. Dříve byly automaty v každém přecálých hospody a alkohol zbavuje lidi vůle, snadně pak prohrají výplatu a sociální dávky. Na tyto hráče není online přímo cílený.